0: Und dann sind wir da reingegangen und dann steht Frieda tatsächlich gerade an der Rezeption. Und in dem Moment drehte sie sich um.
1: Ja, musstest du nicht total weinen?
0: Ja, doch. Habe ich ja dann auch. <lacht> ja, also ich erlebe das auch immer noch so in mir. Ich habe das so in meinem Herzen, alle treffen. Von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
1: Herzlich willkommen bei Meilen und Zeilen. Heute geht es um ABBA, denn Delius Clasingen hat das ABBA-Buch rausgebracht. Aber ABBA, thank you for the music. Auch wenn es heute nicht um Abenteuer geht, irgendwie geht es im Leben immer um Abenteuer und bei ABBA erst recht. Ich habe mir dieses Thema gewünscht, denn ABBA ist die erste Band, bei der ich eine komplette Platte mitsingen konnte. 1980 fuhren wir nämlich von Detmold nach Bornholm und hörten die ganze Strecke rauf und runter Super Trooper. Am Mikro auf der anderen Seite der virtuellen Welt sitzt aber fan Nummer 1, Regina Grafunda vom Fanclub Intermezzo. Regina, herzlich willkommen zu Meilen und Zeilen. Hallo, vielen lieben Dank. Wir haben dich eingeladen, weil du einfach alles über ABBA kennst. Du bist aber fan seitdem du, glaube ich, neun bist. Und du kennst sogar alle vier ABBA-Bandmitglieder persönlich. Wieso bist du so früh ABBA-Fan geworden?
0: Genau, das war 1976. Ja, ich war total fasziniert, Einmal von den Songs, damals sind äh, Dancing Queen mhm. und Money, Money, Money erschienen und ich weiß noch genau, das war im November 1976, da hatten sie einen Auftritt in der Disco bei Ilja Richter und sangen dann zuerst Dancing Queen in den ganz tollen Kimonos in diesen Kostümen mhm. und später dann noch äh, Money, Money, Money und da war es echt total um mich geschehen weil ich die Songs so toll finde und auch ähm, die Kostüme und die Kimonos sind immer noch meine Lieblingskostüme von ihm.
1: <lacht> Schneidest du sowas danach oder trägst du es dann selber oder wie ist das bei dir? Wie fanatisch bist du?
0: Das habe ich nicht gemacht, aber ähm, ich habe Kostüme tatsächlich zu Hause, die gab es beim ABBA-Museum zu kaufen. Hm. Und einmal habe ich mich auch getraut, bei einer ABBA-Tribute-Band äh, mal ein Kostüm anzuziehen. Ah. War auch gar nicht so schlimm, war gar nicht so peinlich. Nee, glaube ich. Äh, kannst du denn
1: eigentlich auch singen? Also also bist du, natürlich textsicher bist du, aber ich meine, kannst du auch so singen, dass du ab
0: und zu mal Aberlieder irgendwie performst? Nein, das mache ich nicht. Nur beim Bügeln, Ach. da macht sich dann meine Familie über mich lustig. Dann äh, singe ich mit laut und äh, tanze auch dabei ein bisschen.
1: Ja, äh, geht mir manchmal ähnlich, wobei meine, mein Musikgeschmack sich dann doch weiterentwickelt hat. Ja. Aber ich liebe Aber immer noch. Und allein, wenn ich nur an diese Lieder denke, ja, wie du sagst, Dancing Queen, man kriegt ja sofort gute Laune. Und ich glaube, das ist das Geheimnis von Aber. Irgendwie, es liebt ja jeder diese Band. Es gibt ja niemanden, der sagt, nee, das ist mir jetzt irgendwie zu blöder schwedischer Kitschpop. sondern Jeder liebt die Band.
0: Ja. Ist das wegen der guten Laune? Also nicht nur. Ich denke einfach, man spürt bei Aber, dass das aus dem Herzen kommt. Mhm. Also alles, was die angefangen haben und gemacht haben, das haben sie gemacht, weil es ihnen selbst auch gefallen hat und weil es den Spaß gemacht hat oder immer noch Spaß macht. Mhm. Das merkt man einfach, wenn sie ins Studio gehen. Sie haben ja wirklich nur das aufgenommen, was sie äh, selbst auch gut fanden. Sie standen praktisch hinter den Songs, die sie aufgenommen haben und man merkt einfach die, diese Freude von ABBA, mhm die sie bei den Aufnahmen hatten. Und vor allen Dingen, ähm, was ich auch sagen muss, früher als Zehnjährige musste ich mich schon bald schämen, Aberfan zu sein. Es war nicht cool. Es war absolut uncool, Aberfan zu sein. Ganz viele haben mich ausgelacht. Und äh, was, du bist Aberfan, das kann ja nicht sein. Mädchenmusik und ist überhaupt nicht gut angekommen. Und äh, ich habe aber trotzdem immer meine Aber-T-Shirts getragen und Aber-Buttons hatte ich an den Jacken. Und äh. <lacht> also <lacht> mir hat man das immer angesehen, dass ich Aber-Fan bin. Und ich stand auch dazu. Ja, und heutzutage, wenn man sagt, man ist Aber-Fan, boah, ja, die Musik fand ich immer schon toll. Ja. Die haben ja tolle Musik gemacht. Und ähm, da wird man bewundert, dass man äh, schon so lange Aber-Fan ist. Das ist so mhm. ganz merkwürdig, ja.
1: Was ist dein Lieblingslied?
0: Mein Lieblingslied ist The Visitors.
1: Mm, mm. Kennst du das? Ja, ja, kenne ich.
0: Von 1981, das war ja das vorerst letzte Studioalbum von ABBA und ähm, ja, das hat mich einfach umgehauen, dieses mm. Lied.
1: Meinst du, ist das Your Mother Know?
0: Ah, ehrlich? Ach, ja. das ist ja toll.
1: Ich liebe das. Das ist ein, so ein gutes Rocklied. Ja. Das war so auch Jungs kompatibel, würde ich sagen, für damals.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Das ja, hätte auch Phil Collins singen können oder so einer der etablierten, wo man sich eben nicht schämen musste, dass man aber super findet.
0: Ja. Genau, das ist von 1979, das
1: Lied. Genau, und das war ja auch die Zeit, als wir damals mit dem Auto ähm, immer in Urlaub fuhren und halt immer aber gehört haben, weil meine Eltern dankenswerterweise eine aber kassette hatten, beziehungsweise mehrere. Ja. Ja, und deshalb, wenn man das eben in dem Alter hört, ich kann es halt immer noch auswendig und liebe es immer noch und gröle total gerne mit.
0: Meine Kinder übrigens auch. Ich habe ja inzwischen zwei Kinder und die sind ja mit aber geboren. Also die sind auf die Welt gekommen. Ich will nicht sagen, die konnten gleich die aber lieder mitsingen, aber ähm, als sie kleiner waren, sofort, wenn die im Radio ein Aberlied gehört haben, nach den ersten Sekunden, bevor ich das überhaupt mitgekriegt habe, haben die schon gesagt, oh, aber es sind im Radio. Aber Aber Frisuren hatten die nicht. Nein. Und sie heißen auch nicht Björn ja, und Benny Agneta, <lacht> sondern Jens und Anna Lucy.
1: <lacht> Schöne Namen. Ja. Könnten ja auch fast skandinavisch sein. Ne?
0: Ja. ja, das stimmt. Ja. Genau. Du kennst alle vier Bandmitglieder. Wie kam es dazu? Als Teenie wollte ich natürlich immer aber treffen. Ich habe ja bei der Bravo und bei allen Musikzeitschriften immer mitgemacht, da konnte man ja dann so seinen Star wählen und ein Treffen gewinnen, habe ich leider nie gewonnen und als ich dann 1983 habe ich dann mein erstes Geld verdient, da bin ich in die Ausbildung gegangen und ja, als ich dann genug zusammen hatte, bin ich mit einer Freundin mit dem Zug nach Stockholm gefahren im April 1984. Und wir hatten die Privatadressen, haben uns einfach vor die Häuser Ach gestellt Gott. und haben gewartet, bis die rausgekommen sind. Und haben mit euch geredet? Ja, die erste, die wir getroffen haben, war Agneta. Mhm. Das, war, ähm, ja, das war sensationell. Also ich hatte mir auch vorher vorgenommen falls ich sie treffe, was ich ihr sagen würde, aber dann stehst du da deinem Star gegenüber und äh, bist einfach nur noch geflasht. Starstruck nennt man das. Ich stand da nur noch Hello, Hello, could you. Could you? also ich habe nur noch gestottert, aber es war einfach ganz toll. Sie hat Autogramme gegeben und ähm, wir haben uns ein bisschen unterhalten. Ja, und dann war das schon wieder vorbei, aber ich war der glücklichste Mensch der Welt. Mm -hmm. Und in diesem Urlaub habe ich dann Agneta, Björn und Benny mehrmals getroffen. Und äh, Frieda lebte damals leider nicht mehr in Stockholm. Die hatte in London eine Wohnung, die habe ich dann aber später getroffen. Also Björn zum Beispiel, den hatten wir dann als zweites getroffen. Da standen wir dann bei ihm vorm Auto und ich habe gefragt, ja, kann ich dein Foto haben mit dir? Und dann hat er den Arm um mich gelegt und... No. Da war ich einfach nur glücklich, dieses Gefühl, das habe ich immer noch in mir. Das kann ich also sofort abrufen.
1: Ah, Wahnsinn. Und das Foto hast du natürlich auch noch.
0: Ja, natürlich. Das habe ich dann als Poster nachmachen
1: lassen. <lacht> Wie man das so machte in den 80
0: Ja, genau. genau. Und ja. das hat er auch unterschrieben. Ich habe ihn dann ja auch getroffen, und äh, also ja, später ja. auch noch mal getroffen. Ja, und jetzt ist es sogar schon so weit, dass die mich auch erkennen, wenn ich sie treffe. Echt, ne? Ich habe sie ja seitdem wirklich mehrmals getroffen und seitdem ich den Fanclub leite, ja auch. Und habe auch Interviews mit ihnen geführt. Und ähm, ja, Björn habe ich zum Beispiel jetzt in äh, Stockholm im Juli getroffen. Ja, und er sieht mich und sagt dann, hallo Regina, nimmt mich sofort in den Arm. Vater. Also das ist schon ein ganz besonderes Gefühl. Und ich bin auch immer noch aufgeregt. Ja, klar. Obwohl ich schon 46 Jahre Fan bin und ähm, sie ja mehrmals getroffen habe und sie mich kennen und alles. Aber sobald ein Aber vor mir steht, dann klopft mein Herz. Ich freue mich dann nur noch und ja, bin der glücklichste Mensch der Welt.
1: Ja, äh, kann ich total verstehen. Ja. Kann, ich, kann ich absolut nachvollziehen. Ich wäre auch wahnsinnig aufgeregt. Ich hatte vor kurzem einen Schriftsteller, den ich seit Jahrzehnten bewundere, Andreas Altmann, mhm. vor dem Mikro und war unfassbar aufgeregt. Ja, weißt du, und ich mache das ja schon, diesen, diesen Mikrojob, schon seit 30 Jahren. ja. Und weil ich diesen Typen so bewundere und auf keinen Fall irgendwie doof dastehen will und, und keine blöden Fragen stellen will und weiß, wie intelligent er ist und wie er häufig auch sehr, sehr äh, streng zu blöd fragenden Journalisten hat. Ja. Ich war so aufgeregt, als ob ich irgendwie live vor einer Million Menschen sprechen müsste. Das war unfassbar. Und so geht es dir dann wahrscheinlich auch.
0: Ja, genau. Auch, also wenn ich dann die Interviews mache, klar, dann bereite ich mich ja vor und habe die dann... Ähm auf meiner Liste stehen und liest dann eigentlich nur noch ab und stelle dann zwischendurch natürlich Fragen. Ähm, und dann werde ich auch ruhiger. Aber ja, ja. wenn ich die einfach so treffe, also es gibt da so Begegnungen. Ich weiß noch, mein Mann und ich waren 2013 im Mai in Stockholm und sind dann in die Stadt gegangen, haben eine Pizza gegessen und haben uns unterhalten. habe ich gesagt, Mensch, du, heute vor zwei Jahren habe ich meine Krebsdiagnose erhalten. Und ich freue mich so, dass ich jetzt in Stockholm sein kann und noch lebe. Und ich freue mich da so drüber. Und da hatten wir uns so drüber unterhalten. Und dann sind wir wieder zurück zum Hotel gegangen. Und auf dem Weg dorthin sind wir an dem Grand Hotel vorbeigegangen, wo Frieda immer absteigt, wenn sie mhm. in Stockholm ist. Da habe ich zu meinem Mann gesagt, ich möchte einfach mal nur reingehen in das Hotel. Mal gucken, wie das da so aussieht in der Lobby. Einfach nur mal so nur mal schauen, so ein Sechs-Sterne-Hotel kann ich mir selbst nicht leisten. Und dann sind wir da reingegangen und dann steht Frieda tatsächlich gerade an der Rezeption.
1: Das gibt's nicht. Und bist du hin?
0: Da sind mir sofort die Tränen gekommen und dann sagte mein Mann, das ist doch nicht Frieda. Das kann die doch gar nicht sein. Doch, sag ich, ich, doch erkenne ich erkenne die, die doch. <lacht> Was mache ich denn jetzt? Das ist jetzt so privat. Ich spreche die nicht einfach an, das kann ich nicht machen. Und in dem Moment drehte sie sich um sah mich, hat mich erkannt und ähm, ja, hat mich zu sich hergerufen. Oh, wow. Und dann sind wir dahin, hat sie mich umarmt. Und wir haben uns ganz lieb unterhalten, haben Fotos gemacht. Und ihr Partner kam dann noch an, den hat sie vorgestellt. Es war, äh,
1: ja. ja. Musstest du nicht total
0: weinen? Ja, doch. Habe oh, ich ja dann auch. kann das kaum erzählen heute, ne? <lacht> ja. Also, ist, ich, ich erlebe das auch immer noch so in mir. Ich habe das so mhm. in meinem Herzen, alle treffen. Ähm, das war schon richtig... Ähm, berührend eben auch, weil ich ja so krank war, die ja. zwei Jahre vorher mit dieser Diagnose, und dann stehe ich genau an dem Tag bei ihr, also, und mein, das ist ja auch noch mein Lieblings, aber die Frieda, die nimmt mich dann auch noch in den Arm, und es war einfach, ähm, ich bin da so dankbar.
1: Ja, das ist ja eine Geschichte, das das, das Wenn du das in Hollywood machst, das ist dir das zu kitschig.
0: Das ja. <lacht>
1: ja Und hast du ihr von deiner Krebserkrankung erzählt und so? Ja,
0: das war das hatte ich so mit einem Satz äh, mal mhm. erwähnt, weil ich ihr auch immer die ähm, ABBA-Magazine schicke. Wir bringen ein, ein ABBA-Magazin raus äh, vom Fanclub mhm. und die schicke ich den Mitgliedern auch. Und dann hatte ich das nur mit einem Satz erwähnt. Aber ich habe dann immer einen langen Brief dazu geschrieben. Ich wollte das jetzt nicht so als ähm, Hauptthema machen. Mhm. Aber sie hat... Mir dann trotzdem daraufhin eine Karte geschrieben, eine Genesungskarte. Das war so oh, lieb, wow. das hat mir so viel gegeben und mhm. äh, mir wirklich total geholfen. Und auch ja. später hat sie mich noch gefragt, wie es mir geht. Und dann hatte ich ihr irgendwann geschrieben, es geht mir jetzt wieder gut. Und da hat sie sich dann so gefreut. Wow. Und äh, also das ist schon sehr, sehr speziell.
1: Ja, das glaube ich. Ich meine, weißt du, wie viel Fanpost die kriegen müssen. Ja, und dass Eben. sie dir antwortet, das ist was, also ich denke, dass die versuchen, allen zu antworten, aber mit manchen haben die dann wahrscheinlich wirklich so ein ganz besonderes Verhältnis und du gehörst dazu ja für eine Ehre.
0: <lacht> ja genau und das hat sich ja einfach so ergeben mhm. ich habe das ja nicht habe ja nicht drauf hingearbeitet in Anführungsstrichen sondern das ist so das war immer mein Traum sie mhm. zu treffen ich habe ja früher mit meinen Postern äh, gesprochen äh, bevor ich sie mal in echt gesehen habe und das war ja immer so die waren so unnahbar und so weit weg aber ja. es sind halt ganz normale Menschen auch äh, und ja so voller Herz und oder auch, auch. ich muss jetzt gerade an ein Treffen denken mit Björn, das war in Göteborg letztes Jahr im Oktober, da sind ein Monat vorher die beiden neuen ABBA-Songs erschienen, Don't Shut Me Down und I Still Have Faith in You von mhm. dem neuen Album. Da war die Mama Mia Party in Göteborg, die Premiere, da war ich eingeladen und ich durfte dabei sein, ähm, wie die Presse Fotos gemacht hat von Björn vor so einer Wand ja, super. und wir hatten dann da alle so gewartet, die Pressefotografen und meine Wenigkeit und dann kam Björn rein, sah mich, kam nur auf mich zu, hat mich in den Arm genommen und sagte: ach du bist ja auch da, das ist ja schön und dann habe ich angefangen zu weinen, weil ich gedacht habe, Gott, die haben gerade die beiden neuen Lieder rausgebracht und die ganze Welt möchte ein Interview mit denen haben und möchte mit denen sprechen und ich stehe da vor ihm und er umarmt mich und das hat mich auch total berührt. Oh ja, das
1: ist ja mein Gott.
0: Und dann stand er auch vor mir, wusste gar nicht, was er so machen sollte, sagt er so, wusstest du denn gar nicht, dass ich hier bin? Und ich gesagt, doch, ja, aber ich bin jetzt so gerührt, äh, so berührt, dich zu treffen, äh, mhm. das ist einfach,
1: ja, sensationell. Ja, ich glaube einfach, du bist mit so viel Herzblut dabei, das spüren die. Ja. Das überträgt sich und dann denke ich, ja, so jemand ist halt auch, ja, du, du bist komplett mit ganzem Herzen aber Fan. Ja, Klar genau. Die das. Ja. Und dann funktionieren so Sachen, weißt du, dann trifft man die, irgendwann begrüßen die dich mit Namen, das ist ja totaler Wahnsinn.
0: <lacht> ja, Wahnsinn. Oh. Auch bei einem Interview sagte dann Björn mal zu mir, also da hatte hat ich ihm auch mehrere Fragen gestellt und... Bei der letzten Frage habe ich dann gesagt, hast du eigentlich mal eine Frage so an mich, so als Fan? Und dann hat er mich auch gefragt, ja Mensch, was ist das? Warum bist du eigentlich so lange aber Fan? Was hält dich noch und dann habe ich ihm das so gesagt, was ich für die Musik empfinde und für die vier Menschen auch und dann sprang der plötzlich auf und sagte, ich muss dich erstmal umarmen. Das war jetzt so schön, vielen Dank.
1: Siehst du, das ist ja, was du sagst, sie sind ja auch nur Menschen, ne? Es sind ja, natürlich Weltstars. Genau. Ja. Und dennoch brauchen auch die eine Rückmeldung und Liebe. Und ich, weißt du, all das, was, was wir kleinen Menschen ja auch brauchen,
0: Ja. klar brauchen genau. die das auch. Und
1: die freuen sich unglaublich, wenn jemand mit so einem Herzen ankommt und ja. dann das Herz öffnet. Klar, berührt die das auch. Wie schön.
0: Finde ich auch. Und bei Benny war es mal so, mit dem habe ich ein Interview gemacht. Der hat ja ein Soloalbum rausgebracht. Mhm. Piano vor äh, fünf Jahren, 2017 war das. Und da hat er ähm, ABBA Musik und ähm, also seine ganzen Kompositionen als Klavierlieder herausgebracht. Deswegen heißt das Album ja auch Piano. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Das ist so berührend. Also von Abba hat er, glaube ich, sechs Lieder dann gebracht, von, von dem Musical Chess, ein paar Lieder und so weiter. Also alles, was er im Laufe seiner Karriere gemacht hat. Und diese Musik ist so wunderschön. Und da habe ich zu ihm gesagt, es hat, ist so toll, sich das anzuhören. Und ich möchte gerne, wenn ich sterbe, möchte ich gerne, dass diese Musik in der Kapelle gespielt wird, wenn ich beerdigt werde. Weil dann kann ich so sagen, das ist so die schönste Musik und damit kann ich jetzt gehen. Ich, wow. Wenn meine Seele noch dabei ist. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich gestorben bin. Aber ich möchte dann gerne dass diese Musik gespielt wird. Und das hatte ich ihm auch so spontan gesagt. Das war auch ungeplant. Und dann sitzt er mir gegenüber und fängt fast an zu weinen. Also das war auch total berührend.
1: Also ich kann mir vorstellen, wenn er dich überleben sollte, also wenn er ja. sehr, sehr alt wird, dann wird mhm. er kommen und die Musik spielen.
0: Ja. ja.
1: Wir müssen einen schweren Schwenk machen zu dem Buch, ja. weil es alles so, <lacht> so herzergreifend heute hier ist. Wir kommen auf das Buch zu sprechen. Wie ist es zu dem Buch Aber Thank You for the Music gekommen?
0: Ähm, das Buch Thank You for the Music hat der Karl Magnus Palm geschrieben. Mhm. Das ist der Aberbiograf schlechthin. Ähm, er hat ja schon mehrere Bücher geschrieben und ich finde immer, also ich bin ja ein eingefleischter Aberfan, mhm. aber er ist normaler in Anführungsstrichen Aberfan. Mhm. Dazu noch Schwede. Und ein Autor, also mhm. das ist eine super Kombination, sowas kann auch wirklich nur in Schwede schreiben, was ähm, wie er dieses Buch geschrieben hat. Mhm. Es gibt eben auch ein Riesenkapitel ähm,
1: vor Aber, ja, wo, ja, wo diese ganze genau. Band, was der Durchschnittsfan wie ich überhaupt nicht weiß, Ja, ja also Benny Andersons Band, ähm, du weißt wahrscheinlich, wie die heißen.
0: Ja genau, die Hapsters. er war mit den Hapsters zusammen und jetzt jetzt hat er ja eine Band tatsächlich, die heißt die Benny Andersson. Band. Ah, okay, gut. War auch gut.
1: <lacht> Also dieses Buch hat irgendwie, ähm, das ist, also für, für aber fans ist ein Riesending, man, man muss das haben. Es sind so viele neue Informationen drin und die konnten eben nur von diesem einen Autor so geschrieben werden. Ja, genau. Und war es so, dass du Delius Klasing auf ihn hingewiesen
0: hast oder wie lief das damals? Nein, der Verlag ist auf mich zugekommen und ja. hat gesagt, sie wollen das Buch, also sie haben die Rechte bekommen von dem englischen Verlag, das ins deutsche zu übersetzen und sie wollten aber eine bestimmte Ausgabe herausbringen, also einmal das Buch als solches und einmal in einer Box und mhm. da hatten wir darüber gesprochen, welche Ideen wir so haben und da hatte ich vorgeschlagen, es wäre ganz toll, wenn es eine Box gibt, wo noch ein großes Poster mit dabei ist. Mhm. Und dann habe ich den Verlag mit dem Bubi Heilemann zusammengebracht. Mhm. Bubi Heilemann, Sim. der hat damals ja. für die Bravo fotografiert in Deutschland. Genau, der, der, hat,
1: also, der war für den Goldenen Otto zuständig. War das nicht der Typ?
0: Äh, ja, auch, genau. Aber <lacht> der hat auf jeden Fall, ähm, <lacht> das war ein super Fotograf, oder <lacht> ist er immer noch, also der hat Fotos gemacht von, aber ich habe die geliebt. Ich sehe mich da noch als Elfjährige sitzen, sobald eine neue Bravo kam und da waren Fotos drin von, aber die hat er alle gemacht und dann war auch so ein kleines Foto von ihm abgebildet in einem Bericht und ich weiß noch genau, wie ich so gedacht habe, boah, hat der es gut, der hat aber schon getroffen und macht so tolle Fotos, ja. ist ja auch bei ihm zu Hause gewesen, hat eine Fotosession gemacht, ja und viele viele Jahre später habe ich den den Bubi Heilemann selbst auch getroffen, er hat auch schon war auch schon bei mir zu Hause, wir sind jetzt befreundet, also das ist schon hat sich irgendwie toll entwickelt. Wow, wow. Und dann habe ich ihn mit dem Verlag zusammengebracht und habe gesagt, Mensch, du hast so tolle Fotos gemacht, vielleicht kann man dann äh, könnt ihr irgendwie zusammenkommen, äh, dass du das Titelbild zur Verfügung stellst und das Poster und so es ist es dann ja auch mhm. bekommen, dieses tolle Bild auf der Titelseite mit dem blauen Saturnanzügen. Das ja. hat der Bugi Heilemann gemacht.
1: Das ist so schwer, in einem Podcast das zu beschreiben mit diesen Fotos. Sie sind ja unfassbar. Ja. ja. Und, und auch die vier Abbas von heute zu sehen. Ja. ja also mhm. auf der einen Seite natürlich echt erschreckend, wie wir natürlich alle altern. Das geht ja, ja nun an keinem von uns vorbei. <lacht> und gleichzeitig erkennt man sie natürlich wieder und denkt sich, so, ja, das, das waren die Abbas. Ja. Und, und es geht irgendwie weiter. Ja, und sie sind ja 2021 nochmal zusammengekommen. Mhm. Wie hast du das empfunden damals? War das fast. Also, es gibt ja auch Fans, die sagen, ach, irgendwie war es Verrat an sich selbst. Würdest du das auch so sehen oder, oder gar nicht?
0: Also, ich hatte immer gesagt, zuerst natürlich wollten wir immer, als aber 1982 ihre letzten Auftritte hatten, da haben wir natürlich immer gesagt, wir, oder ich hatte für mich so gesagt, Mensch, hoffentlich kommen die nochmal zusammen mhm. und die wollten ja auch wieder was machen und dann verging die Zeit und die haben sich alle in verschiedene Richtungen entwickelt und dann kam da nichts mehr und zu Ende der 80er Jahre habe ich dann so auch für mich gedacht okay, wenn die jetzt nochmal zusammenkommen, das möchte ich gar nicht, ich möchte mhm. einfach, dass sie die Songs nochmal veröffentlichen, die sie noch nicht veröffentlicht haben, die sie aber aufgenommen haben während mhm. der Arbeitszeit ja und dann kam 2018 ja die Nachricht, die Pressemitteilung wir sind nochmal ins Studio gegangen und haben ja. zwei neue Lieder aufgenommen ich glaube das kann ja nicht sein dass wie mag das klingen? <lacht> Das war ähm, unglaublich, ja und dann hat es ja nochmal wegen der Corona-Pandemie nochmal drei Jahre gedauert, mhm. bis dann die Lieder tatsächlich herauskamen und am 2. September letzten Jahres 2021, da wurden die Lieder dann öffentlich vorgestellt in der ganzen Welt, da gab es Partys, unter anderem auch in Berlin mhm. und da haben wir als Fanclub ganz viele Karten bekommen von Universal, von der Plattenfirma, da war eine riesen Leinwand und alle waren wir gespannt, was da nun so auf mhm. uns zukommt. Und ich war immer noch so, hatte immer noch so gemischte Gefühle und habe gedacht, wie soll das sein? Die sind natürlich gealtert und ähm, als Fans wussten wir natürlich, wie sie aussehen, weil wir natürlich alles so mitbekommen haben. Mhm. Ähm, wenn sie mal irgendwo waren auf einer Geburtstagsfeier oder so, da wurden Fotos gemacht. Wir wussten ja, wie sie aussehen. Mhm. Aber ich konnte es mir halt gar nicht mehr so als Gruppe <lacht> im Studio vorstellen. Ja. Na, Auf jeden Fall wurde dann ähm, um 19 Uhr das erste Lied gezeigt auf der großen Leinwand. Und ich habe, glaube ich, schon nach zwei Sekunden geweint. Und wenn ich daran <lacht> denke, fange ich gleich wieder an ja, zu weinen. Weil das war einfach diese Musik mhm. plötzlich. Das waren wieder richtig aber pur. Also... Ja. Da haben sie als Still Her Face in You gespielt und alle, alleine nur diese Musik und dann fängt Frieda an zu singen und dann stehst du da und lauscht dem und, und siehst das auf der Leinwand, wie die vier im Studio auch sind und dann habe ich auch dem Text zugehört und habe gedacht, oh Gott, die singen ja über sich selbst, also dass sie immer noch Vertrauen zueinander haben, dass sie ja. eine schöne gemeinsame Zeit hatten und ja, das war so berührend. Also das hat mich richtig weggehauen. Mhm.
1: Und wie geht's weiter mit der Band jetzt?
0: Ja, ähm, sie haben ja dann im November letzten Jahres Voyage herausgebracht, mhm. das Album. Und da haben sie jetzt ja auch gesagt, das ist definitiv das letzte Aber-Album.
1: Okay, es sind Musiker, denen muss man das nicht glauben. <lacht> nee,
0: genau. Also... <lacht> Mal gucken. Mhm. Äh, sie haben ja jetzt im Mai ähm, startete dann die Aber Voyage Tour, also die Konzerte in London. Da sind die, sie praktisch, ähm, es gibt ja, also es sind keine Hologramme, sondern Avatare, sogenannte Avatare, mhm. <lacht> so von den Avataren. Aber das ist eine ganz neue Technik. Alle vier wurden in Stockholm, die waren sechs Wochen in Stockholm, im Studio, wurden verkabelt und alle Bewegungen wurden aufgezeichnet. Sie haben dann praktisch auf der Bühne gestanden und die Lieder gesungen und eingespielt. Und das Ganze wurde aufgezeichnet, aufgenommen und in ihr jüngeres Ich projiziert. Oh, wow. Und jetzt hat man das Gefühl, wenn man bei den Konzerten ist, dass man aber von 1977 auf der Bühne steht. Sie Ach, haben zwar selbst eine. gesagt, das ist 1979, das stimmt aber nicht. Da haben die einen kleinen Fehler gemacht. Das ist von 77. So sahen sie damals 1977 aus, als sie auf der Bühne waren. Unfassbar. Das ist unglaublich. Unfassbar. Und das sind ihre Bewegungen alles. Also wenn du da im Konzert bist, dann denkst du, da stehen die Jüngeren ja. Aber
1: Aber es ist nur ein Avatar.
0: Ja, genau. <lacht> aber es ist eine perfekte Illusion.
1: Ja, sagenhaft. Du hast das Buch <lacht> zu Hause liegen schon. Und äh, wie war es für dich, dieses riesige, wunderschöne Werk dann vom Verlag zugeschickt zu bekommen?
0: Also ich wusste ja ähm, so ungefähr, worum es da geht in dem Buch und was auf mich zukommen würde, was mich erwarten würde. Aber das nochmal so als Print in mhm. der Hand zu haben, das ist natürlich was ganz anderes. Die Fotos, die sind einfach, es ist so ja. genial, das ist chronologisch aufgebaut. Ja. Ähm, die ganzen Fotos einmal aus der Vorarbeitszeit, ähm, während der Arbeitzeit und jetzt auch danach, auch von Voyage ist ja auch noch mal was dabei. Ja, ja. Das ist einfach nur genial. Die ganze Fotoauswahl echt super und äh, qualitativ sehr, sehr hochwertig. Ich
1: habe es leider nur als PDF vorliegen, äh, hm. allerdings in Farbe. Ja, ich habe den Verlag schon gebeten, die schicken mir das ja, Buch zu.
0: Unbedingt, unbedingt, <lacht> weil das ja. ist nochmal was ganz anderes. Das hat irgendwie was Wertvolles, wenn ja, man das ja, ja. so also, das durchblättert. Das wünsche ich mir
1: vom Verlag zu, zu Weihnachten. Ich, das schicken die mir bestimmt zu.
0: <lacht> Am besten die, die, die Deluxe-Ausgabe mhm. mit dem Poster da drin. Also diese ja. Box dann nochmal. Ja. Und äh, das Poster, was Bobby Heilemann gemacht hat, ähm, das ist ein Bild von 1974. Das hat Er, er hat ja auch diese Deluxe-Box, gibt es ja nur 1000 Mal. Mhm. Jede Box ist auch äh, beschriftet mhm. und es gibt, wie gesagt, nur 1000 Exemplare und Bobby Heilemann hat jedes Poster einzeln
1: unterschrieben. Oh wow, 1000 Unterschriften. Ja, ja so ein Poster würde ganz hervorragend hier an äh, meine Wohnzimmertür passen. Also ich guck mal, ja. ob die mir das echt zuschicken.
0: Ja, kann ich dir nur empfehlen, <lacht> ja. kann ich jedem
1: empfehlen. Ja. Regina, vielen, vielen Dank. Das war der herzergreifendste Podcast, den ich hier je geführt habe. Weil Sonst oh. geht es ja immer um, um wilde Echt? Abenteuer und so. Und das war ja. sehr, sehr schön und ähm, herzerwärmend. Und ich danke dir sehr.
0: Oh, sehr, sehr gern. Das war von Meilen und Zeilen. Alle zwei Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns. Oder schreibt uns an podcastdelius clasingde nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.